0: E aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Voltamos, finalmente, mais um episódio do nosso podcast depois de um hiato aí de, sei lá, quantas semanas. Acho que mais de um mês que a gente ficou sei parado. Sei lá, nem lembro. O último episódio foi 35. Vê aí, por favor, produção, na cola.
1: Número 35 no dia foi? 9 de julho. Estamos Ou seja, agora
0: em 27 gente, quase de agosto. Gente,
1: dois meses. Nos perdoem, nos perdoem. Mas Prioridade, né, gente?
0: Prioridade. Tivemos que dar um foco aí no nosso projeto lançado recentemente, o curso Método de Planejamento Rumo. Se você faz parte da primeira turma, parabéns. Se você não faz, agora vai ter que aguardar a turma 2, porque a turma 1 um já fechou. Mas isso aí é papo para outras mídias. Aqui no podcast a gente vai voltar com a nossa programação normal, como vocês sabem, é claro, esse programa é patrocinado pelo Rumo Orlando, sua agência de viagens <risos> favorita, sua consultoria é espetacular. Mas vamos falar hoje sobre o quê, Rebeca? Hoje
1: a gente vai falar sobre Broadway. Vamos voar até Nova York para falar sobre os espetáculos da Broadway que acontecem nesse, nessa cidade, inclusive muitos com o tema da Disney. Por isso que a gente está fazendo aqui essa jogadinha, né? Essa... Essa juntagem, existe essa palavra? Agora existe, você inventou. É, então nós estamos juntando Disney com Nova York, que Nova York também é outra nossa paixão. Para quem não sabe aí, a gente simplesmente adora essa cidade, que hoje, por conta da pandemia, tá bastante diferente do que, que a gente está acostumado. Tá triste, Mas... Muito em breve, se Deus quiser, vai voltar a ser o que era antes, com aquelas ruas movimentadas, tudo maravilhoso, aquela loucura, aquele corre-corre, aquela aglomeração que a gente tá sentindo falta. <risos> é, a gente não vê a hora disso acontecer. E com isso, voltarem também os espetáculos da Broadway, porque os musicais são ali a cara, né, de Nova York. Você e... gosta de musical? Eu não sou muito fã de musical, não. Você Tem gosta alguns...
0: de alguns só? Eu né? gosto
1: de alguns. Aqueles... Não é qualquer um. Ah, não. Tem uns que param muito pra Qual? tocar música toda hora. E aí eu, eu fico Mas nervosa. Show, show ou filme? Filme, filme. Eu, eu já falei isso aqui, eu acho que em outros podcasts. Eu, o filme. O, um dos musicais, né, da Disney que eu mais gosto, né? Filme da Disney que eu mais gosto. É o Cinderella Live Action. Você e... considera musical? É, então, recentemente eu fui descobrir por quê. Porque ele é um dos poucos que para toda hora pra tocar música. É, então, isso daí me, me deixa mais presa ao filme. Os filmes que param toda hora pra tocar música, eu chego uma hora que eu já tô já... Ai, gente, vamos, volta pro filme, volta pro filme. Ah, esses
0: live actions da Disney não consideram muito musicais, não. Acho que são mais filmes normal. E a Fera é,
1: bastante. Ah, então Inclusive, eles Fera colocaram acho que uma ou duas, duas
0: música. músicas novas, né? Sim. Tem uma música da Fera, que não tinha no desenho. E uma música da Bela lá, que é uma parte totalmente nova, não tinha no desenho nada a ver. Né? Mas eu acho que até ficou interessante, que era lembrando da mãe e tudo mais, na hora que ela tá lá sozinha cantando.
1: E eles fizeram isso também com o live action do Aladdin, que foi aquela mas, mas música de... Speechless, que também não ah, tinha é no filme original. E que a Jasmine canta essa música. Quase já no fim do filme. É bem legal, aquela coisa toda do empoderamento feminino, que hum. ela não vai se calar diante... Mas o desenho já era musical, né? Sim, o desenho já era bastante musical, mas estou falando, essa música em si não tinha. não tinha. Esses live actions agora, que eles estão fazendo agora, eles estão colocando uma ou duas músicas ah, novas que não tinha nos filmes originais, isso daí tá bem legal.
0: E o Frozen? Co Frozen, Frozen. Eu achei que tem muita música. Frozen
1: 2 tem muita música. Ah. Frozen. É porque, porque, Frozen.
0: O, é, porque o Frozen, o primeiro... As, as, as músicas foram... Que, foi o, o fato de ter muita música, mas só que as músicas foram certeiras ali... Tipo o Rei Leão, sabe? Uhum. Se você ouvir uh, qualquer música, você identifica na hora. Ah, a música do Rei Leão... As músicas do Frozen 1 também foram assim, né? Sim. Caraca, Frozen é música, é musical. Aí no 2, eu acho que eles quiseram seguir por esse caminho, né? falar ah, vamos fazer também um filme aqui cheio de música. Só que não, não pegou igual, né? Não foi a mesma coisa. As músicas do primeiro filme são muito mais marcantes do que a do segundo, né? Ah,
1: sim, com certeza. Mas algumas músicas... Já... Into the Unknown, que é a música principal do Frozen 2, eu acho que pegou legal. Mas, obviamente, não tem nem comparação com o Let It Go, que tocava toda hora em tudo quanto é lugar, né? Ah, 24 horas por dia praticamente, não teve isso no Frozen 2, mas as músicas são legais também, é, e Frozen inclusive é um dos espetáculos que tem na Broadway ou, Broadway, ou pelo menos tinha, né, agora com essa questão da pandemia, a gente não sabe quais são os espetáculos que vão de fato voltar quando tudo isso passar, porque alguns deles tiveram que demitir funcionários, Tiveram que uh, cancelar as apresentações e não tem realmente data para voltar. É, tem aí algumas notícias de que os espetáculos vão não vão acontecer até o fim do, de 2020, pelo menos. Mas, gente, se a gente estiver no mesmo cenário quando for janeiro de 2021, vai acontecer, vai ser reprise é, de 2020. porque tem
0: muita gente que tá com essa esperança de que, ah, 2021, 2021 só que é igual é. A promessa de Réveillon, né? Fala assim, ah, não, ano que vem... Eu vou, vou parar de fumar, eu vou pra academia, eu vou emagrecer, eu vou. Mas se você não fizer nada, o dia 1 de janeiro do ano seguinte é só mais um dia, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Não é? Não tem uma. Um, não tem um, um, um bibi de boba de bu que transforma, né? Acontece alguma coisa que agora vai ser diferente. Você tem que tomar alguma atitude. Então, se nada mudar com relação a tudo que está acontecendo, 2021 vai ser igual, né? Pois é. Infelizmente é a triste realidade. A gente torce para que isso não aconteça, mas é, a princípio. A gente não tem a menor ideia de quando as coisas vão voltar. Esses espetáculos da Broadway que a gente mencionou, é o que a gente vai fazer, né? Vai voltar um pouquinho aí no passado e falar aqui pra vocês quais foram os espetáculos Disney que nós tivemos oportunidade de assistir uh, na Broadway. Nos parques tem também, né? O, tem, o, o, tem o musical da Bela e a Fera que acontece no Epcot agora, mas é só um. Não é, não é igual aquele musical do Frozen que tem no Hollywood Studios que é mais, é, bem, assim, como é que é, karaokê, né, que chama, uhum. você, eles vão tocando as músicas, você vai acompanhando, é, tem o show do Frozen, que é realmente nível Broadway, que fica no California Adventure, esse é perfeito, né? esse é incrível, muito bem produzido, e tem o show da Bela e a Fera, no Hollywood Studios, mas é um musical bem rapidinho, né, ele conta a história do filme, assim, num pulo, muito rápido, joga, assim, a história do filme na tua cara, acabou, mas é bonito, né, é, é Sim, interessante. Tem também
1: o Festival do Rei Leão, no Animal ah, Kingdom. Ah, é verdade. Que, verdade. bem ou mal, também é uma coisa estilo Broadway, que eles cantam ali ao vivo. É, isso tudo. é bem legal, eu acho bonito. Esses três, eu acho que são os principais nos parques e no California Adventure é outra pegada, né? É, é musical mesmo, espetáculo, troca de roupa, troca de cenário. Não, é incrível. É, é incrível ah. esse, esse, essa atração de Frozen no California Adventure. Agora, em Orlando, eu acho que os três principais são realmente esses. Hollywood Studios e Frozen Frozen e Bela e a Fera e Animal Kingdom, Rei Leão. Se e o Nemo, também, né? Ah, sim, é verdade. Tem também ah, o Nemo no o, Animal Kingdom. Porque o
0: Nemo é engraçado porque o Nemo no filme não é um musical, né? Não tem nem música. Filme da Pixar, normalmente, não tem é, esse apelo que a gente tem nos filmes do, do Disney Studios, né? Os desenhos de, e live action que tem muita música. Os filmes da Pixar são mais, é, mais roteirizados. É, não que os filmes de musical não tem roteiro, mas... É, são mais história fluida, assim. Não para pra ficar cantando música. E eles transformaram o espetáculo do, do Nemo, do Animal Kingdom, no musical. É, eu acho que até uma uma... Chega como é praticamente uma transcrição assim, do filme, né? Passa o filme inteiro, ele é bem Sim, longo. Sim, é bem
1: longo. Né? Dá, uns, dá uns quase 40 minutos aquele, é. aquele musical. O ali, do Ray é, é interessante teatro. porque,
0: além das, das, das músicas, tem as performances né? dos artistas. Tem os aqueles macacos trapezistas, né? tem o cara da tocha lá... Enquanto toca a música do Scar, tem uh, o casal lá voando, parece um beija-flor, lá não sei que bicho é aquele, cantando a música do, do Simba com a Nala. É muito interessante. Mas vamos lá pra Nova York, né? Vamos voar sem sair da cadeira.
1: <risos> é, Infelizmente. É, Infelizmente. É o que tá dando pra, ser, pra fazer, né? É o Como que tá dando pra, pra voar. Hoje.
0: A primeira experiência que a gente teve com o musical da Broadway foi Mary Poppins. Isso, né? Mary
1: Poppins. Foi... Primeira vez
0: na Broadway. É... Foi a
1: nossa primeira vez em Nova York? Aquela não, viagem? Não. A gente já tinha ido já. Né? É. É, foi, foi, a, a gente já tinha, a tinha ido no... A
0: primeira vez que a gente foi pra Nova York, a gente não foi a Broadway nenhum. Não... Gente, vou ter vários perrengues chiques aqui nesse, nesse episódio, tá? E vários, <risos> vários selos babacas. Então. É... <risos> os, os ouvintes antigos vão saber do que a gente tá falando. Mas vamos lá, aí não foi a primeira vez. Só que a gente tava com um casal de amigos que a nossa amiga, né, ela é fissurada em Mary Poppins. Ela adora essa personagem, é um filme da infância, porque ela tem lembranças de assistir quando era criança e tudo mais. Nós, né, eu e a Beca, não temos esse apelo com Mary não. Poppins. É apenas uma personagem Disney, né? Eu prefiro mil vezes... Prefiro mil vezes é fogo, né? Fogo, né? Eu prefiro... Eu prefiro... ficar por palavrãozinho. Quem nunca falou, né, gente? Oh, tudo bem, que merda, foda. É... Eu prefiro é, Rei Leão a Mary Poppins, por exemplo, né? São personagens que, que cada, cada um tem seus apegos. E aí ela insistiu, né? Gente, vamos ver Mary Poppins, vamos ver Mary Poppins, vamos ver Mary Poppins. Na época, eu acho que tinha ainda em cartaz a Pequena Sereia, que tinha. não existe mais. era o
1: que eu queria ver, mas aí foi mais ingresso vencido. Eu acho.
0: Não, mas eu acho que a gente não viu a Pequena Sereia porque não tinha mais ingresso. Porque eu acho que ela preferia a Pequena Sereia também.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, não tinha mais ingresso.
0: Brother. Não sei porque que eles acabaram com esse show, né? Sacanagem. A gente não teve oportunidade. Porque quando a gente foi pra Nova York, não tinha ingresso. E quando a gente é, foi na segunda vez, não existia mais o espetáculo. Mas enfim, aí a gente foi ver Mary Poppins. Né? O que, que você achou? Como é que
1: foi? Então, a nossa experiência não foi. Eu acho que ela ficou prejudicada por causa do lugar que a gente escolheu. né? Escolheu não, era o que dava para pagar na época. Infelizmente, <risos> naquela época a gente não podia pagar por um assento melhor. Então, é. fomos, E nós vamos
0: chegar ainda nessa questão do assento, é, já daqui a pouco.
1: A gente teve que ir no balcone, que é o mais barato de todos e é a sessão que tem a pior visão. Mas o ingresso é o mais barato. Então, era o que tinha para hoje. Aí, fomos lá nós pro balcony. o balcone. O balcone, para quem nunca foi é, em algum teatro da Broadway, é, em Nova York, é, são aqueles assentos que ficam tipo num mezanino, digamos Não, assim. Não, tem,
0: tem a orquestra, tem o, o mezanino, mezanino e, e o tem balcony. o balcone. em cima.
1: É, ah. é o... É o ai ah, e balcone é como se fosse uma varanda, vai. É um negócio assim que é bem lá em cima. Ó,
0: para especificar, imagina o estádio de futebol orquestra é visão no campo. É você geral,
1: tá... é geral. É, a
0: orquestra você tá ali na, no nível dos jogadores, né? Um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, dependendo do teatro. O, a, o mezanino é como se você estivesse na arquibancada, né? Você tá com a visão ali é, de cima, né? Tem uma visão inclinada, assim. E o, ba o é balcone, né? Isso. Eu já até tô confundindo, é tão longe que eu nem lembro mais. <risos> e o balcone é como se você tivesse é, pendurado num drone Assistindo o jogo <risos> você, você, tá, você, você pegou um helicóptero Fez um rapel e tá lá em cima pendurado assistindo Que bosta Esse é o balcone Mas, assim, é o que dava pra pagar E se você que está aí ouvindo Só puder ir no balcone, vá assim mesmo é,
1: exatamente A
0: sua visão não vai ser a melhor De todas mas você vai conseguir assistir ao show. É melhor ir no balcone do que não ir. Isso. Aí eu falo, é o um perrengue chique. É, ah, é tá ruim, reclamando que foi. É no É ruim, balcony. mas é bom. É ruim, é, mas é claro. bom. É o
1: verdadeiro, é ruim,
0: mas é bom. É o é um perrengue chique, eu tava no balcone. Tava no balcão, mas tava na Brody. Na Brody. Um espetáculo de Nova York. Estava em Nova York. Então, meu amigo, não interessa. Se foi orquestra, é. se foi mezanino, não foi balcone. Foi o que deu pra pagar e a gente foi. E, pois é, e é então
1: assim, foram, dois, foram duas coisas que pesaram negativamente na balança, porque a gente já não tinha um apelo com o filme e ainda pegou o pior lugar. Então, o que aconteceu? Não prendeu a gente. A gente, inclusive, deu aquelas piscadinhas mais fortes. Pô, tava
0: morto de cansado. Andando Nossa. o dia
1: inteiro. Enfim, aí na hora do show, o show não prendeu, óbvio que a gente deu uma piscadinha. E era dezembro, né? Frio danado, Frio congelante. É, e aí a gente ah, não se prendeu muito com esse espetáculo, mas não tem como falar que é ruim, sabe? Não, pô, é aquele lindíssimo. negócio assim é, que você fica impressionado com o que eles fazem com o palco, com o cenário do palco, com as roupas, né, maquiagem, é tudo muito bem feito. É, eles, eles mudam de uma cena para outra com uma rapidez que você fica impressionado, que você, por mais que não esteja ali é, é, ligado no negócio, né, se arrepiando a todo momento, você olha o que eles fazem e você fala, caraca, eles são sinistros mesmo. É, foi o que mais é,
0: me impressionou isso aí. Eu
1: lembro que tinha uma cena daquela do... que eles estão cantando em cima do telhado <música> da, chaminé, da chaminé e aí eles ficam assim como As se eles estivessem realmente chim dançando chim em cima chim do telhado é um negócio chim que você não, não nem, nem imagina como que eles fazem chim aquilo. Chim chim e é muito, foi muito legal A assim. troca
0: de cenário, né? É, é. absurda é incrível. Eu não imaginava, porque eu fiquei impactado porque foi a primeira vez que a gente foi num teatro desse eu já tinha assistido peça de stand-up né do Rio de janeiro a gente aí do teatro quando criança eu não eu não fazia ideia sabe quando você pega assim por um um negócio assim uou, wow, caraca é isso que é Broadway que todo mundo fala né foi eu tive aquela sensação Sim. de estar sendo invadido por um, um uma uma como é que se eu fiquei abismado com o negócio né eu, É, eu...
1: e a diferença também é com relação à música em si né a orquestra tá ali cantando ao vivo tem todos Tocando, os né? Tocando ali ao vivo. Tem todos os instrumentos. Tudo, tudo. É... E os personagens também cantando ali ao vivo. Que também é bem legal. Então, essa parte da música do cenário, do figurino, da maquiagem, tudo isso, te prende mesmo que você não esteja ligado no assunto. É a mesma coisa que se a gente fosse ver o Fantasma da Ópera, né? Teve até uma outra viagem que a gente estava em Nova York com esse mesmo grupo de amigos e além disso tinha mais uma galera junto e parte desse pessoal foi ver o Fantasma da Ópera enquanto a gente foi em outro show. E eles voltaram também impressionados. Caraca, o negócio é muito sinistro. É. Então, assim, se eu fosse ver o Fantasma da Ópera, eu também não tenho ligação nenhuma com esse filme. Então, não ia me prender pelo filme. Mas, por outro lado, ia me prender com toda a parte da música, da encenação e tudo espetáculo, é, um espetáculo em
0: si. É, o um espetáculo. Eu lembro que a gente foi nesse, nesse teatro e uma das coisas que me impressionou também foi o fato de ser um lugar é, antigo, muito, eu não faço ideia de quantos anos tem aquilo, sei lá, deve ter mais de 100 anos, posso estar falando uma besteira aqui tremenda, mas é muito antigo, né, você entra assim no teatro, tem aquelas coisas é, bem, é, eu não sei, eu não entendo nada disso, mas é um estilo, você vê que é um lugar antigo, né, muito velho, só que ao mesmo tempo, com tudo de melhor de som, iluminação, e, e cara, os artistas, né ser artista já não é fácil, a gente sabe que é uma, uma profissão difícil, nem sempre tem trabalho para todo mundo. É, não, não acho que a maioria dos artistas é, seja bem remunerado, como deveriam, pela sua arte. Mas é, tem que tirar o um chapéu, porque ator de filme já é uma trabalheira danada. Agora, desses shows da Broadway, cara os caras cantam e dançam ao mesmo tempo, interpretam, pulam. Tem uma cena, essa cena do, da, da Chaminé é incrível, né, que são vários dançarinos ao mesmo tempo cantando, segurando aqueles... Coisas de limpar chaminé, eu acho, Sim. né? Tipo um escovão, sei lá uhum. o que é aquilo. E eles ficam em cima do telhado lá, dançando, sapateando, né? Tem, é, uma, tem cena de sapateado, sapateado é também. Legal. E aí, só que tem uma cena que a Mary Poppins... Isso foi legal de ter ficado no balcone, né? Que ela vem voando, assim, com, com o guarda-chuva dela e passa pertinho, assim, da gente, né? Cara, tu fica, cara, como que os caras fazem isso dentro? É ao vivo aqui na tua frente. Não tem efeito especial, né? Não tem é, computação gráfica. Simplesmente o negócio tá ali é, acontecendo. Foi, foi é, uma experiência legal no geral. Né? Tem, tem alguns espetáculos que a gente é, sabe da existência e vê que as pessoas comentam muito. Por exemplo, o Hamilton, que é um que tá todo mundo falando agora porque o Disney Plus também liberou. Eu não assisti, eu não quis assistir. Eu acho que, eu, eu não sei se em algum momento falar, ah, tá bom, deixa, tá bom, vou ver. Mas eu tô com a expectativa de poder assistir ele ao vivo, na Broadway, porque eu acho que isso influencia muito. Né, você gostar do negócio ou não. Eu nunca, ouvi, nunca tinha ouvido falar da história do Hamilton, não sabia sobre o que se tratava. Mas aí quando começou, a, depois que o Disney Plus liberou, agora na pandemia, né para as pessoas assistirem, é, não é um espetáculo da Disney, né, mas é, eles, eles compraram os direitos e estão exibindo no Disney Plus. Fico assim, caraca, que maneiro. É um musical que todo mundo tá falando super bem, é uma mega produção, você vê as imagens, né aí fica, eu fiquei até com vontade de assistir. E esse da Mary Poppins, foi isso, mesmo sem ter... Nenhuma identificação com o filme né? O espetáculo o geral Acho que foi é, Fez valer o quanto a gente pagou no ingresso Que eu nem me lembro mas Certamente
1: mas... foi menos do que o pessoal que estava falar na frente <risos> Mas com certeza
0: foi muito legal é, Já na outra vez que a gente teve em Nova York a, a gente não conseguiu também Lembra que a gente queria ver o Rei Leão Só que também a gente, quando a gente organizou A viagem, que a gente foi comprar os ingressos Já não tinha mais é, a, é única es a única esperança que tinha Era comprar na hora naqueles ingressos que aparecem lá de desistência, ou então na, na própria escada, né, que fica uhum. ali na, na, Time na, na Times Square, você chegar ali na hora e falar, ah, quais são os ingressos que estão disponíveis aí? E aí chegar na esperança de ter um do Rei Leão, mas também não tinha, né, acabou que a gente não conseguiu ver, foi uma frustração, mas depois, não, uma outra viagem que a gente vez. fez o que tem que ser feito, organizou com muita antecedência, aí a gente falou, não, agora, é, agora dessa, vai. dessa vez vai rolar... O Rei Leão. Aí a gente é, se organizou, comprou o um ingresso antecipado né, pela internet. Esse a gente não conseguiu estar na orquestra, mas não foi o Balcone. A gente conseguiu ficar no, no, mezanino. no Mezanino, que já é mais legal, assim, Sim, né? foi
1: muito legal. Esse do Rei Leão eu chorei várias vezes, porque eu tinha, né? Ainda tenho o, a identificação com o filme. Então, isso, na minha opinião, muda completamente a experiência. Total, total. É, então... Chorei várias vezes, me emocionei, me arrepiei, não dormi, aleluia. não. não é, aleluia, arrepiei. É, não dormi, né? Não dei aquela piscadinha mais forte. Então foi realmente nota 10. É, e é, o, o espetáculo do Rei Leão foi nota 10. E o do Rei Leão ainda tem mais essa coisa do figurino. Porque como que eles fazem, né? É, essa parte de transformar pessoas em animais né? Tem isso? Surreal. É ah, surreal. A gente
0: que não é artista, que não é arquiteto, que não é escultor, que não é... A gente não tem a visão além do alcance, né? Não, mesmo. claro que não. A, a gente, gente não, vai olhar o que, gente... que, que
1: a gente vai fazer. Vai é. desenhar um boneco de pauzinho e vai falar, é. você é o eleão A
0: gente vê um pedaço de capim, sabe? o cara já olha e fala assim, não, isso aqui é fantasia, isso aqui não sei o é. que, isso aqui é o cabelo. Caraca, aí, que a imaginação cara...
1: além do alcance, cara, muito, é muito, muito, muito... Aí, o que que eles fazem? Eles transformam os artistas no Rafiki. Aí, o que que você imagina, né? O Rafiki vai ser um homem. Não, é uma mulher. Cara, o Rafi é uma mulher, né? É, depois eles pegam lá, tem, tem todos os personagens, o Scar, tem o... o já ia falar Jafar, Jafar Aladdin, <risos> O Scar, a Nala, o Simba, todos eles tem. Timão, têm. Pumba, que, as hienas, cara, é, muito é, louco. É, as hienas também, só que todos eles são pessoas. Então, o figurino do Rei Leão, além de pegar azul. A, a roupa com... É, com roupa mesmo, roupa que a gente usa, né? Óbvio que não que a gente usa, mas assim, <risos> jeans uma de roupa uma roupa africana, por exemplo. Uhum. É fácil de você é, imaginar uma roupa africana. Agora, como que você vai imaginar você transformar uma pessoa num animal usando roupa?
0: surreal
1: É isso que eles fazem. Então, isso daí já é uma parte bem legal. É, a parte das músicas do Rei Leão também é, pegou muito a gente, porque a gente se identifica bastante ah, com as músicas. Você sabe
0: todas as músicas, né? É, o show fica mais interessante. Coisa.
1: E também o fato da gente estar tá mais perto. Então, a gente estava com uma visão melhor, a gente estava ouvindo a música melhor, porque bem ou mal, o mezanino é mais perto da orquestra do que o balcone. Então e isso foi legal agora o rei leão não tem os efeitos especiais entre aspas que tem na Mary Poppins por exemplo não passa nada voando perto da gente no rei não, leão não não, não passa tem.
0: é um show de, é um show de som e imagem assim um show de, de interpretação de música quando começa o show né que que vem aquela mulher cantando que eu não sei o nome daquele personagem não tem eu acho que não tem nome né porque no filme não é personagem, que a música inicial. Ah, não Wait, tem, não. é Simplesmente a música entra, começa aquele nascer do sol, não, então não, não tem personagem. Se tiver nome, me desculpe, mas... É, então ela vem, e aí o, o, o teatro tá em completo silêncio, né? Você tá não, ali... escuro, Você né? tá no escuro... Porque eles não deixam
1: ninguém mexer no celular, não pode, não nada, pode filmar, não pode e, fazer nada. E todo mundo...
0: Você sente aquela atmosfera de ansiedade das pessoas. Todo mundo... Porque não é uma surpresa pra ninguém. Quando você vai assistir a um filme novo, por exemplo, vai estrear aí um, tem um filme novo aí do Christopher Nolan no cinema, o Tenet, você vai, você vai estrear. Você não sabe, é um filme novo, ninguém nunca viu aquilo ali. Mas o Rei Leão, é, todo mundo já sabe o que é o Rei Leão. Então, você sente aquela aura de expectativa e ansiedade dentro do teatro e fica todo mundo, aquele silêncio que faz barulho, sabe como é que é? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Aí tudo apagado, daqui a pouco Bum, acende a luz e, e vem a, a música. <risos> Cara, é, é um negócio de, de arrepiar. E é no gogó. A mulher cantando ali ao vivo na tua frente o som, pô, aquela acústica do teatro também tá é sacanagem, cara.
1: Não, o festival incrível. do Rei Leão no Animal Kingdom já arrepia, já, já emociona, você pega isso daí e é multiplica incrível, por 10. Incrível. É exatamente isso. E a gente tem uma história engraçada pra contar do Rei Leão, que quando a gente foi também com os mesmos amigos, é sempre a mesma galera que viaja junto, né? <risos> então, a gente foi, né, e a gente falou pra eles, ó, a gente dessa vez não vai perder o Rei Leão, a gente já perdeu duas vezes a gente não pode perder dessa vez só que eles Toda não estavam maior, quem, gente que chique Parabéns. só que eles não estavam muito animados porque, na época, tinha estreado um espetáculo novo que era com o tema do Homem-Aranha e que tava o maior bafafá, todo mundo falando, pô, o espetáculo do Homem-Aranha é muito moderno, eu ver esse que também. não sei o quê, muito maneiro, não, 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 o Homem-Aranha voa, joga teia, vai, um negócio de louco, a gente vai, a gente vai nesse. Aí a gente falou, ah, não, cara, ah, a gente já perdeu mesmo. duas vezes, vamos ver o Rei Leão, pô, não vou perder a terceira vez, não. E, de novo, não temos dinheiro para pagar dois. Então, a gente vai ter ou que... Escolher. É Rei Leão, ou, é Homem ou é Rei Leão ou é Homem-Aranha. Ou é Rei Leão ou é Homem-Aranha. Como a gente já tinha perdido o Rei Leão outras duas vezes, então vamos ver o Rei Leão dessa vez. E lá fomos nós nos dividir, né, para... Metade do, da galera ir para um pra um teatro e metade para o outro. E lá os teatros estão bem pertinhos. Fica tudo assim. Ah, tudo ou na mesma rua, ou numa rua de trás, ou numa rua da frente. Então é muito tranquilo. Tudo se você pé. fica a dica aí para quem estiver planejando viagem e metade do grupo quiser ir ver um, um espetáculo e metade no outro, dá tranquilo. São basicamente nos mesmos horários. Então dá para vocês se dividirem. E aí a gente fez isso. Então tá, beleza. O show é sete horas da noite? Então tá, então... Seis e meia, a gente se encontra aqui na recepção do hotel, né? Seis horas na recepção do hotel. Vamos junto até a esquina. E chega na esquina e cada um por si. Depois a gente se encontra pra jantar. Todo mundo junto no Comer final Comer aquela do show.
0: pizza do esbarro bonita. Não, não. A gente foi pro Friday A gente foi pro TDI é... Fridays. Mas... Ai, meu Deus do aí,
1: céu. Aí, beleza. Fomos pro show. Nanana, aí assistimos, voltamos. Choramos, quê.
0: nos emocionamos. No
1: ponto de encontro, chegam, chegamos nós dois, super empolgados, pulando. Aí, caralho. Ele da cara, vida, né, cara? Foi muito maneiro, valeu a pena, valeu a pena os, os, as duas últimas vezes que a gente perdeu, porque não tava na hora ainda, agora a gente se emocionou, não sei o que, e aí eles com a maior cara de bunda.
0: E aí, como é que foi o Homem-Aranha? O que
1: que foi, gente? Que cara é essa? Porra, vocês não sabem, cara. <risos> o Homem-Aranha caiu da teia, deu um... um revertério lá no negócio do efeito especial. O maluco caiu na plateia, foi mó <risos>
0: cara Deu tudo mas...
1: errado!
0: Isso tava acontecendo já! Eu lembro de ter notícias de que o show tava tendo vários. É, 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 como é que chama? É, Ensaios, né? Rehearsal, He que eles chamam. Que, porque tava tendo esse problema dos efeitos especiais. Tinha uma cena que o Homem-Aranha ficava pendurado o na negócio tê, é tão complexo Brigando que tava com dando um certo. duende verde não sei o que lá. E balançando no meio do teatro em cima da plateia. E tinha caído várias vezes. Já tava no terceiro ou quarto Homem-Aranha. Porque os outros três tinham se quebrado. Tudo
1: machucado.
0: É, e aí aconteceu isso no espetáculo deles, é. né? E porque, aí o que, o Homem que no final caiu, das quebrou, contas
1: aconteceu... O show parou no meio, né? No, nossa, no meio tá. não, né? Já tava quase tava pro no final. final né? que era, o, que cena... era o ápice do... Era o... É, como é o... o... que se chama? finale. Grand finale não aconteceu. Pois é. E aí, o que aconteceu parou o espetáculo, acenderam as luzes, ó, tchau gente, não vai dar pra continuar, ele se machucou aqui feio, a gente vai ter que parar o espetáculo e tal. E aí claro que, poxa, a pessoa ao invés de sair do teatro com aquela sensação de euforia, porque o negócio foi super mega maneiro, ela esquece de toda a parte boa que aconteceu antes pois daquilo é. e sai só com foco no que deu errado. E foi o que aconteceu né, nessa experiência deles, infelizmente. E aí quando a gente encontrou com eles, a gente felizão e eles lá tudo, eh, pô, não deu certo só que aí o que, que eu acho legal nessas situações, né, o americano tem muito disso, isso daí é um, é um negócio que a gente tem que tirar o chapéu é muito difícil eles deixarem o cliente insatisfeito, então o que, que eles fizeram com essa galera que foi prejudicada eles deram ingresso devolveram
0: dinheiro para todo mundo,
1: é, pra pessoa é, ou assistir outro dia ou então, né, usar aquele dinheiro para assistir uma outra peça no caso deles, eles ficaram tão frustrados tão frustrados que eles não voltaram para ver, eles falaram, ah, não vou gastar meu dinheiro de novo vendo isso tudo. Não, e só
0: faltava o final também, é, né? Ia ver de novo, a é uma coisa. Pois
1: é, e aí o que, que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e foram ver um outro show, Circo eu Circo de Soleil,
0: eles foram ver o Circo de Soleil. Ah, é, Circo de Soleil. não lembro qual foi o espetáculo, mas eles foram ver o Circo de Soleil. A gente voltou um dia antes, na época, a gente acho que voltou, saiu de Nova York na sexta-feira eles iam sair no sábado, né? Aí na sexta-noite eles foram assistir o Circo de Soleil. Eu não lembro qual foi o espetáculo, mas hum. eles... Foram compensados por isso.
1: É, então tem disso, né? Não é espetáculo da Broadway, não é como um filme que foi todo gravado, deu tudo certinho é, e eles botaram é... pra você ver. Faustão. É quem ali, sabe quem faz ao vivo.
0: Tenso demais. Pode
1: dar errado.
0: Eu lembro nesse dia do Rei Leão também, agora você falando aí que tinha uma história engraçada, sentou um cara do meu lado e como, antes de começar o show, né, você recebe aquele... aquele, aquele... Playbill. Isso, Playbill, que não é o Playmobil, nem o Playboy, é o Playbill. É uma
1: revistinha com... Falando,
0: né, sobre os artistas, só sobre... falando É, não, não. porque,
1: assim, não são sempre os mesmos artistas, né? Então, essas peças, elas acontecem diariamente, várias vezes ao dia, então eles não têm como usar os mesmos artistas sempre, que haja gogó, Boa, né, pra cantar. Tudo,
0: físico também, o cara tá então, cantando, tem, dançando, pulando.
1: Então, tem na peça do Aladdin, tem... 3, 4, 5 Aladins, tem 3, 4, 5 gênios, entendeu? Cada dia é uma, um artista diferente ali atuando.
0: Aí o cara, o cara que estava sentado do meu lado, ele recebeu a revestinha, tava ali folheando e tal, a gente ansioso, esperando começar o negócio. E aí o cara daqui a pouco viu lá uma foto no negócio e veio me perguntar, né? Um americano, falou, ah, qual é o nome desse animal aqui? Aí apontou pra foto do Timão. Eu falei, amigo, eu sei lá. Eu, eu, eu falei, cara, o que, que eu vou falar para esse cara? Vou falar em que... inglês, né? Pior de é, tudo. Eu falei, pô, eu não sabia nem. Em português eu sabia, aliás. Eu falei, não tinha muita certeza. Falei, como é que eu vou falar o nome pra esse cara aqui em inglês do negócio? Falei, mas também não posso falar que eu não sei, vou pagar uma de burrão aqui, né? Falei, pô, vou, vou falar. Eu falei, ah, o nome desse bicho aí é Suricato. Suricato, sei lá, nem lembro. Acho que é Suricato, né? <risos> sei lá. Aí o cara olhou com uma cara assim, como quem diz, cara, esse moleque tá falando uma Carteou merda. É, bonito. O que, que é Suricato? Como é que um bicho vai se chamar Suricato? Eu falei, é isso aí minha. Irmã. Ele ainda perguntou, é isso aí? Eu falei, é isso aí. Falei, nossa, eu não sabia, não Aí ele deu uma de. Né, uhum. Fingiu que. Ah, não. não foi educado, foi, foi educado. educado. Por dentro ele tava falando assim, cara, pode falar merda. <risos> mas eu acho que era suricato mesmo, só que em inglês eu não faço a mínima ideia, qual é o nome desse bicho o Timão a, a outra, a Rebeca falou agora o Aladdin, tem vários Aladins <risos> vários Gênesis é, foi a terceira peça da Disney que a gente são, assistiu.
1: Só um parênteses ah. aqui. Toda vez que falar Aladdin, eu lembro daquele cara do trenzinho do Magic Kingdom, uma vez. Ala Aladdin não? É. <risos> <risos> Aladdin. Ah, lá no Magic Kingdom, tem um trem Lá no Magic Kingdom ah. não, né? Nos parques da Disney, tem um trenzinho que te leva até o estacionamento, né? Ali da porta do parque até onde tá o, famoso o seu tram. carro. No Magic Kingdom tem as é, sessões, né? Dos vilões ou dos heróis. E teve uma vez que a gente parou na sessão do Aladdin, só que assim, eles ficam ali no trenzinho, né? Tem um funcionário que fica lá atrás falando, muito ó, figura, esse né? trem vai para a sessão dos heróis. Não esqueçam, nós não vamos para o Scar, nós não vamos para a Úrsula, nós não vamos para Zurg. o Zurg, nós não vamos para nenhum desse, desses, desses estacionamentos. Nós vamos para os heróis. Aladdin, Aladdin, não, o ele fala, é, é,
0: só que o, <risos> o negócio é que nesses, nesses, é, nesses trams, se o cara já trabalha ali há muito tempo, ele sabe que tem pessoas de todos os lugares do mundo. E eles cansam de falar que as pessoas, ó, oh, o, tra o tram não vai sair enquanto tiver alguém pisando fora da linha amarela, tem que ficar pra trás da linha amarela. Por e eles, falam, eles falam em inglês, né? Behind the yellow line, behind yellow. Só que tem gente. Que, por exemplo, nós, brasileiros, já estamos acostumados a visitar o parque. Honey, yellow, line. Yellow, line, eu acho que é tranquilo da gente entender. e ela a gente aprende na escola, quando é criança. E line é linha, então você já fica mais ou menos ligado. Só que, por exemplo, quem é de uma linha língua asiática, e yellow, line, não quer dizer nada, né? Se o cara não estiver prestando atenção, não souber um mínimo de inglês, ele não sabe o que tá falando.
1: Ele vai ficar em cima ficar da linha cima amarela, da amarela eternamente. Amarela. Ele fica ali linha sair.
0: direto. Então tem muita gente que... E, e mesmo quem entende, mesmo quem entende mesmo mesmo quem entende inglês, acaba ficando distraído ali e não vê. Então, dependendo da saficidade do funcionário, que está ali já tá há muitos anos, ele sabe que ele tem que falar várias coisas para ajudar a melhor entender. E esse cara do Aladdin, né, ele sabe, ele fala que ele vai primeiro, ah, vamos parar primeiro no, no wood não sei o que, e no Aladdin. Porque para americano, Aladdin é Aladdin, né Aladdin. Eles, Aladdin. E aí, pô, se que o cara fala Alaren, se a pessoa não tinha prestado atenção, faz a menor ideia que a é Aladdin. Aí ele já foi falando em tudo quanto é língua, né? Aí ele falou: lá, ah, vamos parar no Alaren, Aladim, Aladinho, Aladinho, Aladin. Aí começou a falar Aladin em <risos> várias línguas. Cara, foi muito engraçado. Muito engraçado.
1: Aí, pô, algumas acho que ele inventou assim, Aladino. Toda vez que eu vejo o Aladinho, falo, vamos ver o Aladino. Aladdin, o Aladin,
0: Aladino. Tem o cara da, da, da música também, né? Que fica do Hollywood Studios. É... quando ele falou
1: Hollywood. É, Hollywood, é Hollywood! Aí
0: todo mundo grita. Hollywood, Aí todo mundo no carrinho... Estúdio! É, muito legal. É, os caras têm que ser animados também, né? Porque o trabalho deles é repetitivo o dia inteiro, falando a mesma frase naquele microfone por várias horas. Nossa, tem que arranjar um jeito de se divertir, porque realmente... É um trabalho muito repetitivo mas aí. Agora,
1: voltando lá para o Aladino... quem que estava falando? O, o próximo show que a gente viu também em Nova York, já numa outra viagem, foi o show do Aladino. Aí, gente, aí já chique, foi outro caramba. negócio.
0: Nesse, olha só. Pera aí, essa, essa viagem foi recorde mundial de perrengue chique. <risos> Você que Essa viagem a gente foi pô, porra, com vários perrengues chiques. Foi
1: a penúltima vez que a gente foi para Nova York. Aí, dessa vez, a gente falou... Ah, olha, eu nós perdi não... as contas, gente. Nós... <risos>
0: Não eu que tô dizendo. Não é você, eu que tô dizendo.
1: Aí a gente, dessa vez, a gente falou assim: bom, agora que a situação já tá melhor, a gente já é adulto, já é dono do nosso nariz. As Dez anos vezes, de rumo Orlando, é, né? As as outras outras vezes, já O caixa já não era um muito assim. Né? Que legal. As outras vezes não era muito assim, a gente ainda era jovem, né, ainda não tinha e tal. Então aí dessa vez a gente falou, não, vamos fazer direito, vamos fazer passeios bem legais, vamos, não vamos economizar nessa, nessa situação aí da brother, porque a gente já viu que, né, quem fica na orquestra se dá bem, vamos comprar o ingresso na primeira fileira. Tem que ser na primeira.
0: Deixa eu explicar o que é, que é orquestra primeiro para as pessoas entenderem. Lembra que eu falei que a orquestra fica ali no nível, como se você estivesse assistindo um futebol no nível do campo? Você tem o, as cadeiras do teatro, tem um palco. E embaixo do palco, em vários teatros, né, fica a orquestra. No Circo de Soleil de Orlando, por exemplo, no Lanuba, a orquestra ficava do lado. Né? Eles tinham vários instrumentos ao lado do palco. Nesse caso do Aladdin, a orquestra ficava embaixo. Então a gente sabia que a gente. E um amigo que estava com a gente, que não era esse mesmo casal de amigos das outras viagens, era um outro casal de amigos, que a gente também viaja para caramba com eles, eles falaram assim: ah. É, o, o rapaz, né, desse casal, ele é músico, então ele gosta dessa coisa de ouvir é, os artistas é, da música tocando, ele gosta de ouvir, ver o, o cara tocando piano lá, o cara tocando violino, então era uma experiência legal, aí a gente falou, pô, vamos, vamos na orquestra, ficar bem pertinho, porque dali a gente vai ter, a real, é, é, a, 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 o som vai chegar pra gente de um jeito totalmente, a gente vai é, ter uma experiência mais completa, né, aí falo, beleza, vamos, senta. aí a gente tinha fazer o passeio do batô, lembra disso? O batô é um barco, né, também. Esse aí foi perrengue chique também, total. É, acho que a gente já falou aqui nesse negócio do batô, não já? Acho que não. O batô é um barco que você paga, aí ele tem um jantar com Isso música. Isso em Nova
1: York, tá, gente? Não é né? Orlando, não. É,
0: em Nova York. Ele tem um jantar com música ao vivo, super chique. Você tem que ir de blazer e tal, vestido, né? Toda aquela coisa. Daí a gente falou, não, vamos fazer um jantar legal nesse, nesse batô. E esses nossos amigos já tinham ido outra vez, falam que é super recomendado. No barco, passei ali pelo Rio, né, de Nova York em volta de Manhattan, passa embaixo da Manhattan Bridge, passa embaixo da Brooklyn, Brooklyn Bridge, toca... Passa é perto da Estátua
1: da Liberdade. Perto da Estado da Liberdade,
0: e a banda toca ao vivo, e aí você tá passando ali no Rio, ele fica tocando, né, o New York. Ah, é muito
1: Aquela lindo. Aquela coisa, é
0: incrível, lindíssimo passeio, eu sou o cara mais urbano, gosto de parque temático de passear em loja, não sei o que, eu falei, cara, um passeio no barco, com música ao vivo, no rio, pô, isso aí não tem muito a minha cara. Cara, eu quebrei a minha cara, assim, com força, porque foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Valeu muito a pena. É, era caro, né, obviamente, porque é um negócio que é uma muito experiência única. Né? Só que nesse dia, a gente tinha feito vários passeios que um dos passeios atrasou, e a gente chegou para essa atividade do batô já em cima da hora.
1: Quase que a gente a perde A gente o deu
0: é, o, o horário de chegar no hotel para se arrumar, é um pouco assim, é, a, além do que estava no nosso roteiro. Era para a gente chegar no hotel para se arrumar 5 é, horas e a gente chegou 5h40, alguma coisa assim. E aí, quando a gente foi correr para se arrumar, o batô saía às 6h15, se eu não me engano, a gente, pô, vamos embora, toma banho, bota a roupa, desce voado, é? vamos de Uber, vamos de metrô. Não, agora tá em cima da hora. Vamos de metrô, porque o Uber vai demorar pra caramba. Tá com muito engarrafamento aqui. Vambora, é quase, né? Não, Uber tá demorando. Vamos descer. A estação é longe. Não, vamos a pé que é mais rápido. Aí ficou naquela. Acabou que a gente foi de Uber. Uber, a gente chamou o Uber enquanto a gente tava, assim, caminhando pra estação do metrô. O Uber chegou primeiro, a gente foi. Quando a gente chegou na estação do Batô, era, tipo, faltava cinco minutos pro barco sair. Só que ainda tinha que ir no Will Call, porque eles não fizeram ticket eletrônico, né? Tinha que passar na bilheteria pra pegar o ingresso. Só que era em frente, assim, uma rua e aí, vai vocês correndo lá pegar o, o trocar o voucher pelo ingresso do meu call, que eu vou segurar o barco. Cara, cena de filme, sai correndo, eu de, Imagina, sap, de gente, sapato alto, correndo, Sapato, no barco. blazer, todo arrumadinho, correndo. Eu me senti naqueles filmes de Nova York, né? Que, que o cara sai correndo com o um café na mão. Foi bem isso, foi e bem aí, Nova York. Eu cheguei mesmo. pra mulher lá e falei, cara, segura o barco, calma aí, não vai. Meus amigos que estão ali trocando. Aí conseguimos. Foi um perrengue chique, mas foi maneiro, valeu a pena pra caramba, porque o passeio foi super legal. E se você que tá com viagem planejada pra Nova York, tiver pensando em fazer alguma coisa diferente, esse passeio do Batu é mais do que recomendado. Mas enfim, a gente foi pro... Fala, o que foi?
1: Não, que a gente entrou nesse assunto do Batu mas na verdade entrou pra poder falar uma coisa do Aladim.
0: Que eu nem lembro mais o que que era. Era o que que era? Que o Aladim tava... Que nesse
1: dia a gente tinha feito o que não sei o que...
0: — Sei lá, enfim, vamos voltar aqui pro Aladim, que eu nem me lembro, mas daqui a pouco eu lembro, aí eu volto a falar dele. — Não, é. eu lembrei
1: já o que, que era. Ah, era o que? Essa viagem, cara, foi a história para contar, né? É aquele negócio que a gente sempre fala, você pode fazer o roteiro, o planejamento ali, todo certinho, mas na hora pode ser que tenha alguma coisa que saia do seu controle. — Sim, imprevisto como acontece. — Como foi o caso, né, desse passeio que antecedeu essa noite do, plane... do, do bator, né, que atrasou, e aí, consequentemente, os passeios seguintes acabaram atrasando também por conta disso. E aconteceu na noite do show do Aladdin que a gente estava, né, é, assim, com esse outro casal de amigos, né, que. Costuma viajar com a gente também, e eles cismaram na hora de trocar a programação que não queriam jantar no restaurante que previamente a gente tinha decidido, porque eles cismaram que eles queriam comer uma feijoada. Aí, ok, vamos comer uma feijoada em Nova York, e aí de lá a gente vai pro, pro espetáculo da Broadway.
0: Abre parênteses aí, porque é o que a gente sempre fala aqui também, viajar em grupo é isso, alguém tem que ceder. Tem que ceder. Você tem que saber, a gente não podia ficar a pé da vida com ele e falar, pô, não, que mane é feijoada, não, tá bom, ok. Vambora. Vamos na fujotes, né? Viajar em grupo você tem alguém tem que ceder para poder a programação andar, senão você fica travado ali. Aí, tudo bem, fomos aceitamos a feijoada. Vamos lá. Que, por Aí, sinal, era muito gostosa a feijoada. Não boa. me lembro mais o nome do restaurante, mas era muito boa.
1: Aí, a o que, que a gente fez? Enchemos o bucho de feijoada. Cara, mas a gente comeu muito. Comeu, 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 comeu. Aí, até que a gente olhou pro relógio e <risos> falou isso assim... Isso não foi no mesmo
0: dia do Batom, né? Pelo não, amor Não, de isso
1: foi outro dia. Até que a gente olhou pro relógio e falou assim... Cara, a gente tá no limite já pro show. Vamos pedir a conta e vamos embora. Só que a gente teve que ir li Literalmente correndo pro teatro, porque já estava na Cara, eram umas dez imaginam, quadras, dez mais 10 quadras,
0: 10 quarteirões, A ou gente,
1: menos. com o bucho cheio de feijoada, correndo pra não perder o começo do Aladdin. Foi um, ne é um negócio assim, cara. Eu não sei que, como eu não
0: botei pra fora em tudo. Em
1: situação normal, eu e o Felipe, a gente não faria, porque a gente é todo certinho com esse negócio de roteiro, de programação, de horário. A e gente tal. ia almoçar no restaurante Mas, do lado do teatro, com calma. É, pra... vi viagens que a gente faz estando só nós dois, em que o controle está totalmente com a gente. A gente é bem controlado, bem certinho e tal. Só que quando a gente viaja com outras pessoas, a gente também não fica cri-cri, não, de ah, tem que ser o que a gente quer. Não, não, hum. a gente relaxa e vamos. fazer um bem bolado é, pra atender todo mundo. Lidar aqui pra todo mundo poder se, é, sair feliz, né? Então a gente costuma abrir mão e, e, e a gente leva numa boa. Só que, né, tem essas decisões aí em cima da hora que sempre ferram com a programação, sempre ferram com o roteiro e impactam em horário. Então, nesses dois dias, de noite, cara, foi a maior correria, o horário pra gente pegar o barco, né, do batô e o horário pra gente entrar no Aladim, aí a gente entrou, né, morrendo no, no Aladim e já quase começando. Lembrei o que era
0: que eu queria falar naquela hora, como a gente tinha um passeio do batô e tinha o Aladim, eu lembro que a gente dividiu as atividades e falou assim, vocês compram o passeio do batô e nós compramos o passeio do Aladim. Que ia dar mais ou e menos eu... o mesmo valor. Era o valor. mesmo valor. Era o valor do ingresso do Aladim na orquestra colada no palco. Era mais ou menos o valor do passeio do Batô. Falei, ah, então eu compro aqui no meu Ficar cartão. Elas elas. você elas seu, tá... E aí eu fiquei responsável por comprar o ingresso do Aladim. E aí eu pô, falei, agora, meu amigo, vocês vão me aguentar porque eu estou com os dólares eu vou comprar o melhor lugar que tem
1: nesse teatro. <risos> e Garou, aí eu entrei no site... Só tá a música dele, só tá a música garoto, dele. Garoto, Maroto, garoto,
0: garoto. Aí eu entrei no site do, do, do espetáculo e falei, vou ficar colado no palco com a orquestra tocando no meu ouvido porque é isso que eu quero ter. Eu, eu quero ouvir o, 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 o Friend Like Me ali, cantando pra mim, na minha cara. É isso. Aí eu comprei. Acho que eu não tinha a primeira fileira. Acho que a gente ficou na terceira fileira nas cinco nas quatro primeiras cadeiras do lado esquerdo de quem olha para o palco. Cadeira, sei lá, fileira três. Cadeira A, B, C e D.
1: Isso aí. Só e que, que foi... a gente não tinha noção que Uma bosta nas cadeiras, a gente não tinha noção que o teatro era meio oval assim, ele era um, uma coisa assim meio U, sabe? Um, um U assim, então o que aconteceu? A gente ficou nas cadeiras da, da ponta bem lá no pontão mesmo de uma, da, de uma das bordas, aí o que aconteceu? A gente pagou caro para Debel e a gente viu o espetáculo todo de lado, a gente via todos os personagens de perfil assim sabe? Não via eles de frente, a gente via de perfil, então fica a dica se você quiser pagar caro Pra assistir os shows da Broadway, tenta pegar as cadeiras do centro, na frente e no centro. Nas bordas é horrível.
0: Dica de ouro, nem sempre o mais caro é o melhor.
1: Né? A, a, <risos>
0: na maioria das vezes isso é verdade, mas às vezes não. Se eu tivesse pego os... é porque não tinha mais também. Eu, eu, eu tentei, queria pegar na fileira mais próxima possível do palco, só que um pouco mais pro centro do teatro, mas eu não consegui e foi esse. Mas assim, foi, foi melhor do que Mary Poppins. Ah, Por dúvida. conta das músicas que a gente já conhecia também Eu tenho uma, uma lembrança Uma nostalgia, um apego muito maior com Aladdin Do que com Mary Poppins Até porque foi um filme que foi da minha infância né? Se eu não me engano eu fui em 92 no cinema Assistir esse filme Então eu como criança lembro de ir ao cinema Assistir Aladdin O Mary Poppins eu não vi no cinema pô. O filme é de 1964 eu não estava nem sonhando em nascer Então eu não tenho essa eu não assisti é, Em videocassete, sei lá quantos anos depois Eu fui assistir Mary Poppins Então eu não tenho essa lembrança e aí as músicas, né? Foi muito legal. Valeu a pena, recomendo. Aladdin foi uma das coisas mais legais também que a gente já fez em Nova York. Mas teve essa questão aí do, do, do negócio da orquestra que não foi.
1: Agora, o Aladim a parte do figurino, gente, é um arraso. É um arraso. É um negócio assim, que você olha aquelas roupas, é um colorido. É um... É... O ouro, que não é ouro, Neville obviamente... É, um, é Ele relui, sabe? Você olha as roupas e você tá vendo tá, tá achando que aquilo ali que tá pendurado na roupa da Jasmine é ouro. De tanto que o negócio brilha. Na cena do, do, da feira ali, né? Que o Aladdin corre, o Abu rouba... Pô, é a, incrível, cara. É aquilo ali, é incrível. É eles, muito fazem, eles fazem tudo, cara. Eles levam as mesas, as frutas, as cestas, os toldos. A rapidez da cena, eles correndo. Pula de um lado, pula pro outro e cai. É um negócio assim que você... Você imagina assim, ah, beleza, no filme é fácil deles fazer eles montam um cenário, só que ali o cenário tá todo andando. Em tudo quanto é momento, o cenário tá trocando. É muito dinâmico, é né? É muito dinâmico, muito rápido. É, a troca das roupas também é muito rápida. Esses artistas devem cortar um dobrado. Putz,
0: muito. No backstage.
1: Demais. E, por incrível que pareça, o artista principal do espetáculo da, do, do Aladdin... Não é nem o Aladdin, nem a Jasmine. Quem é? É o, é o gênio. gênio. O gênio é que estampa a, o, o playbill, o, né? O cartaz, do cartaz, é. cartaz. Ele é o astro a do revistinha. show. revistinha. Ele é o astro. E, e olha, gente, é um, assim, de um vozeirão, sabe? O, Pô, o, o cara artista canta, é de um vozeirão faz tudo, dança, pula,
0: Faz tudo. Muito ele legal. É o, ele
1: é o astro da, do, do show. Muito engraçado também. Eles soltam umas coisas, assim, sabe? Que você... Ah, gente, é sensacional. Eu, assim, eu, é, óbvio, Mary Poppins é o meu o, o mais abaixo da, 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 do meu top, né? E o Aladdin, mesmo com essa questão aí do assento, pra mim foi é, o número um, porque essa questão das. Mais do que o Rei Leão? É, então. Ah, ah, eu não sei se eu consigo decidir cara, agora pensando meu, aqui no Rei sim. Leão. ah, então me machucou agora, espetou aqui a história. Não, eu acho, que o Aladdin, eu acho que o Aladdin foi mais alegre do que o Rei Leão, assim. Eu acho que foi mais, ah, assim, é, mais divertido a história, de ver. Porque
0: a história do Aladdin não tem um momento... Eu tava até assistindo recentemente um documentário do Walt Disney, né? Não sei se vocês viram. E ele, ele fala sobre a parte do Walt Disney mais é, humana, assim. A gente conhece o mito o Walt Disney, né? O criador dos parques, dos desenhos e tudo mais. E esse documentário... É, onde é que foi que mesmo que foi? Na Globoplay. Na Globoplay. Play que é, saiu, esse saiu esse documentário. São dois episódios de 1 e 40 mais ou menos. E ali eles falam é, que essa parte... O Walt Disney tinha uma obsessão por por... É, tocar o público de uma maneira que as pessoas não esquecessem das obras quando saíssem do cinema, por exemplo. Então, ele, ele, ele via as histórias. Né? O Walt Disney não foi o criador da Cinderela, não foi o criador da Branca de Neve. Isso eram contos, já da literatura europeia, muito antigos. E ele pegou e leu e falou, bom, isso aqui dá para transformar num filme. E aí ele pegou, por exemplo, é, a história da Branca de Neve, que foi o primeiro longa-metragem é, colorido no cinema na época, em né? 1937. Foi totalmente inovador. E isso conta no documentário, tá, gente? Não sei o que eu tô falando. E ele teria pensado assim, bom, o que que eu vou fazer pra fazer com que as pessoas entrem no cinema de um jeito e saiam de outro? Saiam impactadas, saiam transformadas. Saiam do cinema pensando assim, uau, o que que foi isso que eu assisti aqui? O que, qual foi a emoção que eu tive aqui? E aí, pô, eu não sei se vocês lembram, né? Porque a gente, como... É, adulto, hoje a gente tem uma lembrança muito longínqua desses filmes: Cinderela, é, Branca de Neve, é, A Bela Adormecida e tudo, mas em determinado momento do filme da Branca de Neve, a Branca de Neve morre. É um negócio assustador. É, morreu. Tem os anões chorando em volta, eles tiram o um chapéu, né? Você lembra assim, os, os anões são todos carequinhos, né? Eles tiram os chapéus assim e ficam em volta, né? Velando a Branca de Neve com as lágrimas nos olhos, tocando uma música triste pra caramba. Então você fala assim, cara, o Aldini era louco. Porque olha o, olha, o, olha o negócio que o cara bota no filme. Ele matou a personagem principal. Você até então, né, naquela época... Hoje você sabe, ah, veio o príncipe, encantaram, deu um beijo nela, né, ela tinha comido a maçã envenenada, ela ressuscitou e tal, não sei o quê. Mas naquela época, era assim. Bom, é uma, é uma princesa, uma, uma menina linda, tem os anões que são os amigos dela e tudo mais, e de repente ela morre, morreu. As pessoas soluçavam no cinema chorando. Cara, o cara matou a personagem principal. Claro que não foi adiante, né? Depois o príncipe foi lá, beijou e tudo mais. Então, é, o Walt Disney tem essa coisa de... O Bambi também, que foi um filme logo lançado um pouco alguns anos depois. É, a cena da morte da mãe do Bambi. Não é morte, né? Um sumiço, né? Vem o, 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 o caçador e dá aquele barulho de tiro. Pá! E aí você vê o Bambi correndo. E aí só fica aquele barulho. aí, mamãe, mamãe. E aí, cara... Cara, ele matou a mãe do Bambi, cara. O Walt Disney tinha esse negócio de... De ter uma, uma, uma coisa trágica para depois é, amenizar com o final feliz. O Aladdin não tem muito isso, né? O Aladdin já começa o filme ali, ele já é um, 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 um órfão. Você não tem muita história né, de quem é a família dele, né? Se ele tem pais, mãe, irmão, aquelas coisas, você se identifica dele, com ele ali porque ele é um cara divertido, engraçado e tudo mais. E aí, ele é, no final da história, fica junto com a princesa e tal, o final feliz de todo mundo. Só que o Rei Leão também tem essa coisa, né? Embora o Walt Disney não tenha mais nada a ver com o Rei Leão, né? Rei Leão é um filme de 1990 e pouco. O Walt Disney já tinha morrido há muitos anos. Mas tem essa coisa da tristeza, né? Que a Rebecca tá falando aqui. Pô, eu não gostei muito porque o Aladdin é mais alegre e o Rei Leão é muito triste, né? Pô, você tá lá feliz e contente, o Mufasa e o Simba lá. É. Correndo, aprendendo, de repente ele mata o pai do principal. Você
1: fala, cara, que isso? É aquele negócio, quando você vai ver o Aladdin, você sai do espetáculo dançando e cantando as músicas. E do Rei Leão, você ainda sai secando as lágrimas. É basicamente é essa verdade. É a diferença. É isso aí, é isso. Então, é, isso. é assim, é, tá numa viagem, tá, se, é pra se divertir, é pra ficar autoastral, então se for pra escolher... Nesse quesito, eu prefiro o Aladim do que o Rei Leão. É, mas os dois são experiências lindo, incríveis. Lindo, lindo. Nota e, 10. E
0: como arte, como cinema, como espetáculo, eu acho que eles cumprem o que eles foram propostos. Propõe a fazer. É, um... que é te dá alguma emoção, de alguma forma. Eu, porque, pra mim, eu sempre falo aqui, adoro cinema, gosto de assistir um monte de filme. Filme bom, uhum. pra mim, é o filme que você sai do cinema com algum sentimento. Você sai ou feliz ou com raiva, ou sai engraçado, sai triste. Alguma coisa ele fez com você. Se você sair do filme é, sem sentir nada, o filme não foi bom. Então, esse é que eu penso. Então, os dois espetáculos aí, tanto o quanto o Aladim sendo um triste, outro alegre, os dois foram, foram muito legais. Não tivemos essa semana a leitura dos comentários da semana passada, porque não, não teve episódio foi, não semana, semana passada. O episódio do mês passado. Do né? ano Retrasado. passado.
1: Porque já essa pandemia então, aqui, gente, já estão vivendo três anos dentro eu dela. Eu vou pedir
0: pra vocês arregaçarem nos comentários desse novo episódio. Episódio número 36. Então, por favor, na timeline do nosso Instagram tem lá a foto com o número do episódio, episódio 33. Vou pedir para vocês comentarem. Palavrinha da semana, Rebeca, qual vai ser? Hashtag
1: Aladino.
0: Aladino? Aladino. Okay. Então, comente aí, por é, favor. Hashtag, hashtag Aladino. E deixa aí seus comentários também sobre o episódio. Se você já assistiu algum espetáculo Disney na Broadway, ou algum outro que não seja, seja Disney, mas também foi legal, foi marcante. deixa aí a sua sugestão para temas para os próximos episódios, que isso é muito importante também. Como vocês sabem, são três vídeos por semana no YouTube. Posts trilhões no Instagram, e stories e não sei mais o que E um monte de... Pode... Então tem que ter a ajuda de vocês aí para a gente seguir aqui com as nossas é, publicações. Então... Por favor, comentem hashtag Aladino e nos vemos no episódio da semana que vem.
1: Um beijo até Mr. lá. Tchau. <música> Every friend like me.